0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜二，礼拜二我固定会简单的来回答一下听众的问题。啊，第一位听众呢是阿贤，阿贤给五星。他问我说：“可不可以聊一下金融股的春宴何时到来？”啊，先感感谢你的五星哈。我看你问留言问了金融股问了两次，你可能是手上买了很多吧？我跟你分享一下我的看法哈。第一个是，呃、我不知道金融股的春宴什么时候会来，甚至是我不知道他会不会来。呃，其实现实状况是什么？现实状况是，全市场也没有人可以知道未来的事情。那只要有人敢说未来一定会怎样的，他一定是个骗子。所以我只知道几件事情。第一个，全世界持续在走低利率，是对金融股市不利的。那什么时候会结束这种情况呢？目前还看不出来。那我只是知道，如果未来利率有往上走的话，金融股会受益。这是第一件我知道的事情。第二个呢，是全世界的经济会慢慢的持续往上，所以全世界的股市会慢慢的持续往上，这个是确定的。但是那个是全市场综合起来往上。那全市场会往上，不代表单一的个股，或者说甚至是某一些类股，其实也都不一定会慢慢往上，甚至是长期走跌也是有可能的。举个例子哈，例如说是啊、呃，最近像钢铁类股其实很强，但是之前呢，从2011年其实就一直在走空头，它走了五六年之久。那大盘呢？五六年其实并没有说一直在跌，它就是涨涨跌跌，它就在盘整。但是钢铁的股价几乎腰斩，所以说你问我金融股什么时候会变强，这个我真的没有办法回答你。那、嗯、全世界其实也没有什么人可以跟你打包票了。那能够打包票的，他一定是个骗子，其实就是个样子。那你要怎么做呢？就说你现在觉得你手上的金融股，它可能本益比很低，它可能呃未来呃就是会有一些业务会还不错，你看好它，那你当然是可以去买，然后买了就持有。那只是之后会不会好不敢说，但起码目前看起来它的每年的配息是不是能够符合你的需求？如果 OK 的话，你就持就是买进持有吧。那什么时候会大涨？这个真真不好说。好，那我们来看第二位的听众，他叫做趋势为师，他也是给我五星。那问我说：“诶、欸，有没有做过海奇？如果要做海奇的话，应该在台湾券商做副委托呢，还是要去国外开户？”啊，谢谢你的五星哈。我之前呢，只有很久以前有玩过一点欧元。那个时候，我是用台湾券商做副委托。我自己认识的几个做海奇的高手，他们大多都是用台湾券商做副委托，所以呢，我自己是不清楚去国外开户会不会比较好。这个这种问题，你可以到文库网去问海奇当冲神人，就是有一个社团长叫霍利。或是那个货源甲的货，利是立刻的利，啊，他比我了解。那在台湾本土券商做，当然就是好处就是资金会保证安全嘛，政府给你靠。但是会不会遇到像几年前那个有一次是2月6号台台指期大屠杀那种情况，不好说。国外的好处呢，当然就是手续费通常会比台湾券商要低很多，但是券商是不是可靠就运气运气，所以就看你自己在乎的是资金安全呢，还是手续费。我没有说国外券商一定会有问题哈，我只是说相较于台湾券商，国外券商的比较有可能会就是资金上面比较有可能有问题。好，这个你就要自己评估一下。好，再来下一位听众是叫郭香，郭香给我五星。他问我说：“呃，请问散户也会用用散户也会用融券吗？”还有另外一位听众叫 T t r 创，他也问我说：“这个融券余额跟盘市之间的问题，呃，之间的关系为何？”啊，先感感谢二位给五星。我一般来说呢，比较少去看融券余额的数字，因为融券会影响的盘势是非常短线的。而我我自己的操作其实不是做股票波段呢，就是做我的投资组合。那这两个都不算短线。你像我的投资组合，我一报就是一年，甚至是更久。那我的股票波段呢？到呃，我这一笔单现在还持有，还在还在那个场内的这一笔单已经报了一个多月了，所以我基本上我是不做短线的，所以我不会去看融券余额数字，因为这个数据对我来说一点都不重要。但是也回复一下你们的问题哈、啊，就是据我所知，散户也会是也是会去用融券的。那融券余额呢？通常只会影响极少部分的短线行情。什么情况？例如说，呃，融券大量的增加，然后结果呢，盘市竟然还持续走高，这时候就会逼迫融券回补，然后所以那时候就会呃有那种所谓轧空行情，然后就轧空行情呢，反而会再继续往上冲，然后就哎再逼更多人回补，哎，基本上融券回补就是去买股票嘛。所以就是这种情况，但这种情况不是常常有，所以说你不用特别，就不值得你特别去等。然后呃，提醒你一下，如果说你要观察融券余额的话，记得要看的是扣除 ETF 以后的融券余额。原因呢，在昨天第22集最后面的内容有讲，如果你错过了，你不妨去听听看。啊，就是昨天有跟你讲为什么。好，啊、呃，再来一位听众叫做 Wilson 39399， 他问了一个问题，他说：“呃，楚大你好，如果我想要更精进我的投资技巧，那我该如何去设定目标前进呢？啊、呃，可以给个建议吗？”想要努力却没有清楚的方向，麻烦您了啊、uh, ，Wilson， 你好哈，感谢你的五星啊。Uh, 不过我看了你的问题，觉得嗯有点奇怪，因为增增进投资技巧，它其实不应该是目的，目的应该是靠投资赚多少钱才对。增进投资技巧其实只是手段。也就是说，我增进了投资技巧，它是为了让我可以靠投资赚更多钱。也就是说，我的目的不会是要增进投资技巧而已，因为增进投资技巧要干嘛？要赚钱嘛。所以呢，你应该啊，先把你手上的资金去盘点一下，想然后再想一下，说你自己的风险承受的能力。然后再想一下，你想要花多少时间，想要赚到多少钱？这时候你就可以再回推你需要怎么样子的投资报酬率。然后知道你要怎么样的投资报酬率才有可能达到你的目标之后呢，你再从可能可以帮你达到这种投报率的投资商品去找课程来学。那举个例子哈，如果说你最后算出来你需要一年获利50趴以上，才有可能在呃，例如说五年内存到啊三百万，随便举例，那你这样子的话，你能够选择的商品就比较有限，你可能会需要开一些杠杆，例如说你可能要做期货选择权，或者是啊、呃、像做股票的话，你就比较需要去配合有多多头行情，你才有可能达到。那大概就是这样子的逻辑了，所以你要先看一下你的目标是什么。比如说，你可能是要在五年后、十年后买房子，那房子多少钱？然后，那你现在有多少钱？那中间的距离是多远？那你所以你有多少的时间？你希望可以在这一段时间赚到那样子的钱？然后你这样再去再去回推，大概是这样子来回复你。你看看，如果说你还有，呃，不知道有没有回答到你的问题？如果说你还有别的问题，你可以再留言再来问哈。好，再来一位是周小之，周小之说呢，啊，楚大，我需要您分享一下如何帮小孩买永续高股息的股票，因为他也想帮他的女儿买。谢谢您。啊，周小之，您好哈，啊，谢谢你的五星。我如何帮小孩买这档股票嘞？啊、呃，如何买吗？就你就带去开户啊，就是因为我我小孩已经超过七岁，所以超过七岁就要小孩也要人道去券商开户，然后开了户以后就可以帮他们买了。其实这个我不知道会有什么问题啦，这个 Google 都有、呃。啊，还是说你可能想问的不是我？怎么帮他买？而是为什么要帮他买这一档，而不是别档？那如果说你问的其实是这个问题的话，答案也很简单。因为我现在帮他们买股票呢，都是用他们存下来的压岁钱去买的。那存压岁钱呢，其实，呃，为什么是买这档呢？因为他们存的不够去买台湾五十，因为台湾五十对他们来说有点贵。所以呢，我就挑了一档买得起的，他们买得起的指数 ETF 买。所以也就是说，如果你要买0056或者是00878或者是 00850， 其实都可以，没有什么关系，没有什么说一定要买这档或一定不能买那档，呃，不纠结啦，那个没有什么关系。重点是重重点是早一点进场，而不是说进场买哪档。那什么时候进场呢？就是不是要去挑一个很好的进场点呢？也不用纠结这么多，你就闭着眼睛进场就好。那闭着眼睛进场，你可能就想说：“我靠，那会不会买进以后就暴跌？这样子真的对不起小孩。”或者买进以后就发生什么什么你想象不到的一些变故啊！不用想太多，因为小孩子买股啊。就我以我自己的情况，我是预计帮他们买股票，然后就放个十几二十年的。那这个不是我的退休金，所以当时间拉长到二十年，中间不用管涨跌的话，就是买 ETF， 不用想太多，然后一年就买一次就好，无论今年是大涨还是大跌，因为当时间拉长来看。股市一定是持续上涨的，一定。但是中间呢，它不会是就是只涨不跌嘛，它中间可能会跌个 30%、50% 十、百分甚至百分之六七十都有可能。所以我说，买这种就是闭着眼睛买 ETF， 这个是给小孩长期存股用的，但是大人不适合。啊、哦，这个很重要哈。所有的大人就是什么叫大人？就是你已经出社会，你自己在赚钱了，用你自己的钱去买股票的，不要去买这种，就是不要闭着眼睛，无论现在是一万四还是多少，还是两万四，闭着眼睛去买 ETF， 那个很危险，因为可能今年大涨，今年已经大涨六千点了嘛，可能明年就跌这个跌个六千点。那你是不是能够承受这种风险？小孩可以，因为之后还是几年以后还是会慢慢涨回来的。但是大人不适合，因为大人没有这么多时间去等。除非你这笔这笔投资就是保证一定是二十年后才拿回来，那样子就可以。那可是不知道你能不能忍受。或者心里可不可以承受？说你好不容易存了，就是多少多少钱进去以后，结果哎、欸、突然腰斩，那、啊、小孩无所谓，你 OK 吗？啊，这个是回答几个听众的简单的问题。那我们等一下来讲盘势，讲盘势的话，讲盘势之前呢，提醒一下，有问题的话记得要留言在 Podcast 下面，或者是来问我。啊，如果觉得对你有帮助的话呢，记得发给你朋友一起听，还有打五星加上订阅起来。我们来看一下盘市哈。昨天呢，我们才说，哎呀，终于等到可以逢低进场的机会了，结果今天就开低走高，又反向杀低，然后最后杀了那个跌了两百多点，这就有点搞笑了。昨天才大涨一百三十五点，结果今天就。全部跌掉，然后再再倒跌，跌掉207点，这到底是什么状况？其实就像昨天我说的一样，那如果你没有看我昨天的，没有听我昨天的节目，我很建议你昨天去再去听一下。就像我昨天说的一样，当你把视角放得很近的时候，你会觉得这个盘是怎么那么机车啊？哇，原来开低走高在杀低的，这么难以捉摸。但是，当你把视角拉高一点，你不要去看分时 K， 你去你去看日 K， 你其实会发现啊，今天跟昨天跟这两个礼拜里面任何一天都一样，就是在月线到14500之间整理，它只是差在说昨天是收最高，今天是收最低，而且其实说穿了，今天的最低也没有多低。也不过就回到十二月初那个时候的价位而已，依然在这上下两百多点之间整理。那之后怎么看嘞？如果昨天你逢低进场了，啊，假设你是在月线上一趴附近进场的，昨天月线上一趴到最低最低，大约是八十点，那就假设你是进场在。一半左右好了，那你大概会进场在一一四二零零附近。那到今天收盘呢，其实也就是账面上小赔一点，其实真的是不多，好像小赔二十几点吧，其实还好了。那出场条件依然不变，收盘在月线下，而且隔天中午十二点站不回来就出掉。所以明天是关键的、啊，就是看会不会续跌，然后跌到破月线，就是收破月线。如果明天真的继续往下走，那就该怎么做就怎么做吧，不用想太多。我自己呢，今天依然没有动作，多单继续报，从十一月十号报到现在已经一个月又十二天了。所以明天如果破月线，后天站不回来，我这一笔单就终于可以出场了。其实落袋为安也不错，那这一笔单也报的蛮久的。如果到时候真的出场呢？啊，我想这个你可能也好奇，如果到时候真的出场，我会马上就做空啊！我直接跟你讲，我不会急着做空，不会急着做空，我会先空手观望一下。就像上一笔单，我也是出场以后，哎，空手观望一下，等到方向比较明确了，这时候我再进场。所以我会空手观望，看看情况再说，不急不急。而且年底了嘛，然后之后又要准备过年，所以也许。哎，还不确定啦，但是有可能就过年以后再进场也没什么不好。好了，那我们今天节目就讲到这里，有问题要问的继续记得要留言哦。